0: Vi er jo i gang med sådan en prædikensserie om Jakobs brev, som vi har kaldt for troen i din hverdag. Øhm, og øhm, vi er kommet til øh, et tema øh, i dag, som vi kalder for tro og gerninger. Og øhm, kan jeg få slide på det op? Måske. Ja, Tak. Øhm, <tryk> tro og gerninger. Og øhm, vi læser et afsnit øh, fra Jakobs brev, som siger noget ind i det her. Det er fra det andet kapitel øh, i Jakobs brev, vers 14-18, og så tager vi lige øh, vers 26 med os. Hvad nytter det, mine brødre, hvis et menneske siger, at han har tro, men ikke har gerninger? Kan den tro måske frelse ham? Hvis en bror eller søster ikke har, ikke har tøj at tage på og mangler det daglige brød. Og en af er så siger til dem, gå bort med fred, sørg for at klæde varm på og spise godt. Men ikke giver dem, hvad lægemet har brug for. Hvad nytter det så? Sådan er det også med troen. I sig selv uden gerninger er den død. Nogen vil indvende, en har tro, en anden har gerninger. Vis mig der er din tro uden gerninger, så skal jeg med mine gerninger vise dig min tro. For en tro uden gerninger er lige så død som et læme uden åndedræt. Lad os bede sammen. Tak far for dit ord. Og Jesus tak at du er ordet, som har taget bolig. I os og i os. Og tak, at du er her lige nu. Tak, at du taler til os. Og du med dit ord både kan og vil forvandle vores liv. Og skabe det i os, som du har tænkt. Må vi være åben for det. Må vi tage imod det. I Jesu navn. Amen. Øhm, med det afsnit, som vi lige læste her, og det her tema, som vi har foran os i dag, der er vi nået til sådan et, et forholdsvis centralt... Øhm, Emne i Jakobs bred. Og vi er også dermed nået til, til noget af det, som sådan igennem historien og kirkens historie har været et centralt øh, diskussionsemne, hvis vi kan sige det sådan. Det er det her spørgsmål. Er der, er der, øh, er der uenighed? Er der strid imellem øh, Jakob og Paulus omkring frelse? Hvad frelse er? og hvad det er, der frelser mennesket. Nogen vil mene, at der er en, der er en uoverensstemmelse, der er en strid, øh, der er modsigelser mellem de to, og der vil, man, der vil man sige det på den her måde, at for Paulus, så er det troen, der frelser, men for Jakob er det gerninger, der frelser. Mange har ment, og mener måske stadigvæk, at Jakob står i opposition til Paulus. Når Paulus for eksempel siger sådan her i Efeserbrevet det andet kapitel, der siger Paulus sådan her, For at den noget, er I frelst ved tro. Det skyldes ikke jer selv. Gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. Den her strid og den her kamp om, om om er der modsigelser eller ej imellem de to? Det var en stærk anledning til at reformatoren Luther, han havde det svært med Jakobsbrøv, som var inde på sidste søndag. Han kaldte det et stropbrev, fordi han mente, det rokkede ved det alt afgørende. At det er troen alene på Kristus, på hans frelsesværk på Golgata, som frelser mennesket. Men det skal også siges, at andre reformatorer på den tid var uenige med Luther. De så ikke den samme uenighed mellem Paulus og Jakob. Og jeg må for mit vedkommende sige, jo mere jeg tænker over det her, at jeg ser, jeg ser heller ikke nogen strid. Eller nogle epokegørende splittelse mellem, mellem Paulus' undervisning. Og så Jakobs tolkning på det her punkt. Jeg tror at i stedet for, at, at Paulus og Jakob supplerer hinanden. Fordi de dybest set ønsker at beskrive to forskellige ting. Eller måske er det mere rigtigt at sige, at de betoner det samme. De beskriver det samme men med hver deres udgangspunkt. Jeg tror slet ikke, at, øh, at der er uenighed dybest set mellem Paulus og Jakob om hvad det er, der frelser mennesket fra al vores synd og alt det, der skiller os fra Gud. Jeg tror ikke, der er tvivl hos de to om, at det er troen på Jesu Kristi forsoningsværk på korset. Troen på hans sejr over Synd og død. Men Jakob, han har et ganske særligt fokus i det han skriver her. Han har en dyb interesse, og jeg er overvist om at det er en interesse han deler med Paulus, men som han alligevel beskriver på en anden måde. Jakob har en dyb interesse i. Han er stærkt optaget af, hvad tro er. Hvordan tro ser ud? Og hvad er det så, der kan beskrive et menneske som et troende menneske? Det er det, Jacob han er optaget af. Hvordan ser troen ud? Hvordan kan vi beskrive tro? Hvad er det for noget? Og nu skal vi, øh, skal vi lige gøre noget, som vi ikke gør sådan særlig tit her om søndagen. De unge i dagligstuen, de gør det hele tiden, hver onsdag, når de samles. Vi gør det ikke så tit her om søndagen, men vi skal bare lige prøve nu og lige øh, snakke lidt sammen. Der står sådan lige et par spørgsmål på tavlen. Og jer, der sidder derhjemme, I har, øh, I har, I har ekstra god grund til at gøre det, fordi I, er måske sådan, øh, I, øh, I kender måske rigtig godt dem, I sidder sammen med. Det kan være, at du kender... Ikke kender din sidemand helt så godt, det ved jeg ikke. Men, men nu er det i hvert fald en mulighed. Lad os lige bruge to minutter deromkring. på bare lige prøve at snakke sammen om det her. Hvad er tro egentlig for dig? Hvilke andre ord kan du erstatte tro med? Og nok så vigtigt, hvornår er du sidst blevet velsignet af et andet menneskes tro? Nu hørte vi lige nat, at jeg fortalte kort om, hvad det betyder for hende, og hvad kom ind i den her kig, og hvordan hun er blevet velsignet. Øh, og hun er jo på en eller anden måde blevet velsignet af andre menneskers tro. Prøv lige at, at, at vende dig om mod din sidemand. Hold den afstand, som, som du skal. Øh, og, og jeg tror, vi godt kan snakke sammen ligevel. Lad os bare lige bruge et par minutter på det her. Da, øh, snakken er allerede er godt i gang, og vi udvider lige ind her, fordi vi har faktisk en ekstra lille gave til at her i dag. Og lige om øjeblik, så kommer der en kagemand ind. En kagemand. Så nu tager I et god tid til at snakke om det her med sammenhængen mellem tro og handling. Og så har vi jo fået, hvad skal vi sige, ordet som, som, som brød. Men øh, vi skal jo ikke leve af øh, ord alene og brød alene, og hvordan er nu det er. Så nu kommer der altså en kagemand ind. Og så har jeg lige en bioplysning, og det er, at Asta, vores Asta her i menigheden, hun har arbejdet i Bilka i praktik, så det er hende, der har malet teksten på kameran. Så husk at sige tak til Asta for det. Ja. Kom op og tage et stykke kage, tager det med ned, øh, fortsat snakke dernede. Peter Ruben, hvor det fedt at have violin på, i dag også, rigtig dejligt. Jeg håber, I har fået delt en historie, eller historier med hinanden. Vi ved godt fra sådan et fællesskab her som vores, at når først vi tager hul på historier, så, så er der bare rigtig meget at dele med hinanden. Rigtig mange troshistorier, rigtig mange oplevelser af, hvordan troen har materialiserer sig, hvordan troen er blevet levende og hvordan vi har, har mødt Jesus gennem et andet menneskes konkrete troshandling. Jakob, han er meget optaget af, at tro er rent faktisk noget meget konkret. Noget meget konkret, som, kan, som, som rent faktisk kan ses. Som man kan mærke, som man kan tage på og føle på. For Jakob er tro noget uhyre konkret og praktisk. Tro, for Jakob, det er med andre ord ikke noget abstrakt eller filosofisk. Tro er for ham... Ikke blot et skrivebordsprodukt eller en masse fine ord. Nej, tro for Jakob, det er handling. Helt konkrete, særdeles tydelige, særdeles håndgribelige handlinger og gerninger. Og han kommer jo selv med et meget tydeligt og et godt eksempel. Han siger, hvis et hvis der er et medmenneske, som mangler tøj på kroppen eller mad at spise, så nytter det jo ikke noget at sige til vedkommende, gå nu hjem og sørg for at klæde dig varmt på og spise et godt måltid mad. Det har ingen effekt overhovedet. Altså med andre ord. Tro for Jakob, det handler ikke om et velmenende ord. Et skulderklap. Men det handler om meget mere end det. Det handler om konkrete gerninger. Og handlinger. Fordi tro for Jakob, det er ikke en tro. Hvis ikke, hvis ikke troen får et konkret... Praktisk og håndgribeligt udtryk i handlinger og gerninger Eller det er i hvert fald en død tro, siger Jakob Den tro er lige så død som en krop uden åndedræt. Det er den her ret så malende illustration og sammenligning, som han giver os. For Jakob er det sådan, at troen i sig selv, som han siger, i sig selv, den er ikke noget. Den kan ikke leve i sig selv. Den kan ikke leve blot som et filosofisk produkt alene. Eller en læresætning alene. Eller som en god hensigt eller intention alene. I stedet for så bliver den først levende, når den får konkrete udtryk i gerninger og handlinger. Det er altså vores gerninger, som sætter liv. I vores tro. Og som viser det liv, der er i troen. Det er er konkrete handlinger, som viser, om vi overhovedet har en levende tro. Det er vores handlinger, som viser, hvad Jesus har gjort i dit liv og i mit liv. Det er dine handlinger, som virkelig viser, og virkelig demonstrere, om Gud har fået lov til at gøre noget og forvandle noget i dit liv. Lad os give et andet eksempel i troet med det eksempel, som Jakob kommer med. Vi kender til, at en i vores omgangskreds og en i fællesskabet her er blevet syg. Og pludselig kan det, som vedkommende kun før. Kender vi så ikke også til, at vi siger til vedkommende. Jeg tænker på dig. Jeg beder for dig. Og det er der jo ikke noget galt i. På ingen måde. Det er da fantastisk vigtigt at gøre. Men jeg dig på, at Jakob han ville... Udfordrer os og sige, at det er rigtig fint. Men kan din tro på, at Gud rent faktisk kan gribe ind i din vens liv? Kan det ikke få et mere konkret udtryk? Kunne man ikke tænke sig, at Gud rent faktisk ønsker at vise sin indgriben i din vens liv, ved at du tilbyder noget mere konkret hjælp? Sådan vil Jakob sikkert udfordre os. Kunne det tænkes, at din tro først bliver levende, når du tilbyder, ud over forbøn og gode tanker, at komme hjem og gøre hovedrent i din vens hus? Eller tilbyder at komme med aftensmad hver aften i hele næste uge? Så hvad er tro? Hvad er tro? Hvordan ser det ud? Det er det spørgsmål, som jeg tror, Jacob han er så optaget af i afsnittet her. Det er vigtigt for ham at sige, at tro, det kan vi se, lige så vel som du kan se et andet menneske. Tro, det kan du mærke, det kan du røre ved, lige så vel som du kan røre, række ud og røre ved et andet menneske. Så levende er tro. Så dynamisk og så tilstedeværende er tro. Tro er konkrete handlinger. Tro er et ydre udtryk for en indre forvandling af dit liv. Et ydre udtryk for en indre forvandling i dit liv. Og tro er en nådegave fra Gud. Det er jeg overvist om, at både Paulus og Jakob vil skrive under på. Men jeg er også overvist om, at de vil være lige så enige om, at tro er ikke tro med mindre det forsynlige, konkrete og håndgribelige udtryk. Hvilke udtryk får din tro? Hvilke historier har du lige lyttet til fra din sidemand? Om troens konkrete udtryk, troens konkrete indgriben og påvirkning i dit liv. Hvilke udtryk får din tro? Hvordan, på hvilken måde ser andre mennesker din tro? Hvordan ser andre mennesker, at din tro er levende? Jeg tror, det er det, vi udfordres på her, og det er det, der kalder på os, og det er det, der sender os, sender os ud i den her verden med en levende tro. Ikke, ikke et filosofisk produkt, ikke en teoretisk læresætning. Det er udfordring. Det er kaldet. Hvordan ser din tro ud? Hvordan ser vores tro ud her i fællesskabet? Hvordan er det, Gud kalder på os? Hvordan er det, Gud kalder på dig og mig til at leve den her levende tro i vores hverdag? Lad os bede sammen. Jesus, tak fordi, at tronen er en, en gave for dig. At du lægger tronen som en nådegave i vores liv. Jesus, tak, at du er her lige nu. Tak, at du elsker os. Tak for alt det, du har gjort i den her menighedsliv igennem 180 år igennem sejre, igennem nederlag, igennem fantastiske oplevelser og igennem kampe. At du gang på gang på gang har brugt helt almindelige, men samtidig fantastiske mennesker til at leve troen ud. Leve troen ud her i, her i Aalborg, her i Nordjylland. Lige fra den første færd, En levende tro. Vi ved her, at vi er her som fællesskab, fordi der er mennesker, der har været mennesker igennem historien, og der er mennesker i dag, for hvem troen er langt mere end blot et filosofisk statement, et skrivebordsprodukt, langt mere, at det er konkrete handlinger. Tak for alle dem, vi får lov til at stå på skuldrene af. Tak for den historie, som vi får lov til at bære videre af mennesker, Med levende tro. Må vi få noget fra dig her. Må vi få noget fra dig til at leve i det. Til at bære det videre de næste mange år. Den tid du vil give os. Og dem der måtte følge efter os her. Forbarm dig over os. Se noget til os. Og led os videre fremad. På den vej du sender os på. Det bærer vi om i Jesu navn. I Jesu navn. Amen.